0: Paradisos Cap, Damos Gonçalves por aqui para mais um podcast Copiando Jesus. Toda quarta-feira a gente tem nosso podcast aqui, Copiando Jesus, que a gente vai falar sempre sobre um tema, matemática. E hoje eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, porque a gente quer falar sobre vícios sexuais, falar sobre imoralidade, vício em pornografia, é, o que que leva isso, é, mas também, claro, como que a gente pode resolver, o que que a palavra de Deus nos diz, que caminho a gente pode seguir para lidar com isso. Então, é o tema de hoje. Toda segunda-feira a gente tem sempre um convidado aqui, e uma entrevista com, sobre a vida da pessoa tal, é bem testemunhal, mas hoje a gente queria trabalhar um tema apesar de eu ter um convidado aqui que vai me ajudar. Mas ó, antes da gente começar, deixa eu te falar, já pega esse link, já sai mandando para todo mundo, já aperta no curtir aqui, porque a plataforma entende que isso aqui é relevante e mostra para mais e mais pessoas, ok? Porque eu tenho certeza que esse tema... Ele pode te ajudar, te ajudar a discipular outras pessoas e curar tantas pessoas. Então, vamos enviar esse link para abençoar muitas pessoas com esse material, com esse conteúdo. Também a partir de um testemunho, mas também a partir de muito estudo, muita vivência, nós vamos conversar hoje aqui. Antes também de, de chamar meu convidado aqui e te mostrar quem está aqui comigo, vai me ajudar a conversar sobre isso, eu queria te fazer um convite. 11 do 11. Dia 11 de novembro, conferência Jesus Café 2023. Nós vamos estar lá em São José dos Campos, na Igreja da Cidade, é... mergulhados na presença de Deus, buscando uma direção do Espírito Santo para essa próxima temporada. E eu quero te convidar. É muito mais que um evento, uma conferência. É realmente um encontro daqueles que estão queimando por um desejo, de se parecer cada dia mais com Jesus. Então, 11 do 11. Você tem compromisso, hein? É um sábado. Vem para São José dos Campos. Da igreja da cidade, nós vamos ter a conferência dos vamos Vambora? Então, vamos embora o podcast de hoje, copiando Jesus. Meu amigo, Marcos Moura. E aí? Obrigado, viu? Que privilégio Obrigado. estar com você aqui. Direto viu, de Dô? Jales. Direto de Jales. Quanto tempo dá de carro de Jales aqui?
1: 560 km. Meu Deus. Quase toda semana, né? Quase toda semana você vem, né? Eu tô aí. É o o verdade. carro vai sozinho. Eu venho sozinho já. <risos>
0: É, o Marcos, ele trabalha, o Marcos Moura, ele trabalha junto com o meu pai na equipe do meu pai, pastor Josué Gonçalves. Eu não sei se você sabe, mas meu pai, ele lidera um, um, um espaço, uma chácara, que é uma... Casa de recuperação de casamentos. Né? A gente já viu muitas casas de recuperação de viciados em drogas e tal. Ali é uma casa de recuperação de casamentos. Então os casais vêm, ficam de quinta até domingo e geralmente casais estão assim passando por uma crise no casamento profunda e eles veem milagres acontecendo lá todas as semanas. É uma coisa assim extraordinária. Eu vou até deixar o link para vocês aqui. É, na, na descrição, casamentocurado.com.br, para você saber mais. Se você está passando por algo, ou se alguém na sua família está passando por algo, se você quiser enviar para cá, tenho certeza que eles vão ser profundamente ministrados, ou você vai ser profundamente ministrado. E o Marcos e sua esposa Márcia, eles trabalham exatamente é, nessa questão do aconselhamento. O Marcos tem uma formação nisso, uma vivência de muitos anos nisso. E essa parte do aconselhamento... E uma das... É, é, como é que eu podia dizer, das especialidades, né? das coisas que você mais lida, é a questão sexual da imoralidade, dos vícios. Como é que você chegou nisso? Assim, Como é que foi essa questão de entrar em aconselhamento e entrar nessa temática específica? É isso, Douglas, não foi algo que eu planejei.
1: né? Uhum. Não, não, não foi um chamamento que, de repente, eu despertei, mas foi a minha história. Uhum. Eu... eu Tive um quadro de fracasso né, nessa área da sexualidade. Eu fui um viciado, né, afundado na área da pornografia. Sim. E eu não entendia por que, que eu vivia isso. Eu simplesmente nem conseguia entender desde quando eu trazia isso na minha vida. E aí aos 24 anos, hoje eu estou com 47, mas aos 24 eu caso. Hum. Caso muito bem, mas carrego isso para dentro do meu casamento. E aí, depois de alguns anos, não aguentando mais é, aquilo, né? Meu casamento quase, quase é desfeito. Hum. E, e aí a gente procura um lugar, que foi exatamente quando eu conheci o Cote, né? Na Ifol. E ali, Deus me traz à memória
0: é, um abuso que eu sofri. E, então, e, tô só vender você foi para a Ifol, para fazer a escola... É. Lá em Curitiba, é. com o Marcos, com o Cote. Não foi em Curitiba,
1: tinha não um é Curitiba? agendamento para Fortaleza.
0: Ah, né? Fazia itinerante. Isso.
1: É, tá. E, na verdade, Douglas, eu não tinha ido fazer. Hum quem foi fazer foi minha esposa, que já aconselhava mulheres, Legal. que já lidava com os bastidores. E ela dizia assim, Marcos, olha, eu queria ser ferramentalizada para trabalhar de uma forma mais, mais aprofundada nessa área do aconselhamento, nessa área de libertação, de cura. Eu falei, você vai lá, e, a, e as meninas que você conhece, a Mani e Munira, eram bebês ainda. E eu disse para Márcio: ó, eu fico aqui cuidando das meninas, você faz a escola. Uhum. E aí, com dois dias de escola, alguém chegou para mim, Douglas... Bateu no meu ombro e disse... Viu buscar o machado? E eu disse... Eu não vim buscar nada. Estou cuidando das minhas filhas aqui. Ele disse... ó.
0: Então, você ia até onde era a escola? Eu fui lá com crianças, e
1: isso, ficava cuidando e delas. Ela, e ela claro, dentro estudar. da sala de aula. Entendi. E aí, no segundo dia, aconteceu isso. É, e aí, a pessoa me deu uma palavra e disse... Essa escola é para você. Hum. A partir de hoje, a equipe vai cuidar das crianças e você entra lá na sala com sua esposa. É mesmo. É. Nessa época, a, a IFOL era 21 dias, Sim, né, full lembro. time. E aí, com 15, 16 dias, Douglas, é, a minhas memórias voltaram. E aí é, voltaram as memórias minhas de 4 anos de idade, quando eu fui abusado. E aí eu entendi que os fundamentos por trás daquele quadro de moralidade, daquele vício, era aquele abuso que eu havia sofrido. Meu Deus. Então, respondendo sua pergunta, a partir do momento que eu fui atendido, passei pelos processos, fui liberto, ali fui curado, hum. a partir de então, eu entendi que aquele lugar de fracasso, de dor, passou a se tornar um lugar de cura, hum. porque eu não imaginava que um dia eu poderia ser curado, eu... Eu não imaginava que um dia eu poderia ser liberto daquilo. Então provar da liberdade foi poder também dizer para as pessoas é possível ser livre. Então da
0: sua ferida saiu o poder para curar, né? Exatamente. Tem uma cicatriz tá saiu o poder para curar. Então, é, então é, é mais do que um estudo, é um testemunho, então. Também. É, e talvez quantas pessoas estão nos ouvindo e tem essa mesma sensação, né? É, eu nunca vou... Eu nunca vou ser... Eu já tentei. E uma coisa que eu tenho aprendido, assim, ultimamente... Principalmente por estar tá vendo, assim, um, um explodir de, de dificuldades emocionais... E também dessas questões sexuais e tal... É... Nós não podemos ser simplistas, né, Marcos? No sentido de... Que isso? Para com isso. Não, não, não dá, né? É, não, é, é, faz isso, faz aquilo... Existem camadas por baixo Exato. disso, né?
1: Eu, eu acredito que se alguém me abordasse e de uma forma assim muito trivial, hum. tentasse dizer para mim, para com isso, é, você precisa orar mais, hum. você precisa hum. se consagrar mais, é, não, não teria dado certo. Eu acho que é aí também que entra um quadro de desilusão e até pessoas se afastam, Douglas. Por quê? Porque, se você me faz acreditar que a questão é orar mais, é me consagrar mais, é buscar mais, e eu não vejo essas mudanças sendo estabelecidas, é, eu entendo então que tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada na minha fé, ou tem alguma coisa errada que o que você me fala não é verdade. Então, ou até,
0: até alguns chegam numa conclusão que Deus não é poderoso.
1: No, é, então, que Deus não é poderoso, né? E aí a pessoa entra num... num eu acredito ter um livro é, do Philip chamado Decepcionado com Deus. Eu acho que você entra nesse rol, né? Você começa a ficar decepcionado. Porque você acha que o problema está em Deus ou está em você. No final das contas, é, isso só provoca mais distância do que aproximação.
0: Estou forte. E agora sim, você chegou na info e tal, e uma das questões foi... É, que te veio à memória um abuso que você havia sofrido com quatro anos de idade. Isso. É, e aí, com esses anos de experiência, qual que é a correlação disso? Do, do abuso de uma criança e a imoralidade e os vícios em si?
1: Tá. O que, que acontece, Douglas? Um abuso, logo de início, ele rouba duas coisas básicas. Hum. Que às vezes a gente fala, mas se você parar se deter e prestar atenção, você vê que isso é muito forte. Primeiro, um abuso rouba a sua inocência. Imagina uma criança é, que nunca viu um corpo nu ou nunca lidou com nada nessa área. E quando ela é abusada, e a melhor definição de abuso é violação, uhum. o corte costuma dizer o seguinte, que a coisa mais íntima que você tem não é a sua escova de dente, uhum. é seu corpo. E quando o seu corpo é tocado indevidamente, ali há uma violação, há um abuso. Você tocou indevidamente. Então, esse toque indevido, esse abuso, a primeira coisa que ele rouba é a sua inocência. É por isso, às vezes, Douglas, que a gente quando trabalha com pessoas no, no campo do vício, até a gente olha e fala, nossa, como fulano foi capaz de ir tão longe, como fulano foi capaz de se envolver com tanta coisa. Até a gente vê adolescentes hoje que a gente se sente inocente. Fala, Meu Deus, o que, que esses meninos estão tá fazendo? Olha com o que, que eles estão mexendo. Né? Mas é que a inocência se perde mesmo. Por isso que as pessoas vão tão fundo. Segundo Douglas, é roubada a sua pureza. E eu vejo assim, às vezes, quando eu dou o meu testemunho, eu percebo que, é claro, é meio desconfortável. Sim, sim. E, e as pessoas falam, nossa, pastor, mas principalmente a escalada, quando eu falo sobre pornografia. O consumo de pornografia, a escalada que você vai fazendo, as coisas bizarras que você quer ver. Não é? uhum. E aí as pessoas falam, nossa, pastor, que nojento. Como? O que acontece, Douglas, é que pureza... Quando ela é roubada, como é que você consegue é, dizer o que é nojento, o que é impuro? Né? Sabe? Entendi. Roubou, você foi roubado.
0: Porque você precisa da pureza para até identificar o impuro. Né?
1: <risos> Exatamente. E da inocência. Hum. Então, assim, o abuso te rouba inocência e pureza. é Princípio. No meu caso, Douglas, e, e é muito importante quando a gente estava falando lá sobre a gente não ser simplista para tratar uhum. com a pessoa... Rapidinho dar meu testemunho aqui, rapidinho. É, eu sou filho de um ex-combatente. Meu pai foi pra guerra, né? E quando meu pai vem, só para você entender que existe também, Douglas, todo um quadro disfuncional de desordem que viabiliza e fortalece. Então, meu pai, quando. Meu pai casa, e, e, e aí, do casamento, ele tem filhos, e um dia ele diz: ele diz Olha, mandou a mulher embora, mandou os filhos embora. E ele contrai um segundo casamento e tem um filho. Aí ele repete pela segunda vez. Mandou a mulher embora, mandou o filho embora. Aí meu pai tem um restaurante, coloca um restaurante, gostava de cozinhar. E aí ele começa o velho esquema com a empregada, o envolvimento com a funcionária. E do envolvimento com a funcionária veio eu uhum. e mais três irmãos.
0: Ok. E, e ele nunca casou com ela?
1: Não. Aí meu pai repete pela terceira vez. Eu tinha quatro anos de idade, Douglas meu pai manda minha mãe embora e meus irmãos embora. Eu acordo de manhã, Douglas, e desculpa que eu não tenho mais mãe, que não tenho irmãos. Eu vivi um quadro de ansiedade avassalador.
0: Você mandou sua mãe e seus irmãos Isso. Ficou. E eu
1: fiquei. Por que, que eu fiquei? Meu pai criou afetos comigo porque um irmão anterior a mim havia morrido e disse que foi trágico para ele. E esse irmão carregava o meu nome, Marcos, e carregava o nome do meu pai, que é Olímpio. E aí ele jogou os afetos dele em mim. Então ele mandou a mulher, a esposa embora, minha mãe, mandou os irmãos e ficou comigo. Agora imagina, meu pai já era um senhor de idade. Ele não tinha como cuidar. Agora a gente passou a morar dentro do restaurante. E aí, como diz lá no, no Ceará, eu sou natural de Fortaleza. É, ficou aquela criança perambulando dentro do restaurante. Quatro anos. Meu Deus. Não é? e, e aí, um funcionário do meu pai vê a vulnerabilidade dessa criança, o que é que ele faz? Ele pega essa criança, leva lá para a cozinha do restaurante, e eu tenho essa nítida é, memória daquela, daquela mesa de madeira onde se faz os salgados do restaurante, ali ele coloca essa criança, é, tira a roupa dela ali, é, toca indevidamente, faz sexo oral, ali ele masturba essa criança. Por isso que eu digo que às vezes é meio desconfortável, mas fato. E ali, Douglas, eu nunca tinha visto um corpo nu. Uhum. E ali ele me apresenta, Douglas, a primeira naquela época, né, há 43 anos atrás. Ele me apresenta uma revista pornográfica. E aí eu, uma criança de 4 anos, vejo um homem nu, uma mulher nua em posições sexuais explícitas. Aquilo ali, Douglas, entrou dentro de mim com uma força que eu não sei descrever. A partir de então, Douglas, com quatro anos, eu comecei a me masturbar e a buscar essas revistas. E eu encontrava, porque, porque aí era a revista do meu tio, do meu pai, do, do, porque, dos funcionários. o diabo
0: tem todo o cerco Exatamente. Montado, né? E aí a
1: minha vida afundou nessa área. O que acontece é que as minhas memórias, eu não sei explicar porquê, eu esqueci. E quando eu me entendo né, é, 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 dentro desse quadro escravizador, eu começava a tentar entender por que, que eu vivia aquilo, por que, que eu era tão viciado, por que, que eu era afundado naquilo. Eu ficava horas na pornografia e depois casado. Uhum. E, e eu lembro que eu me casei com 24 anos e eu tinha algo na cabeça, porque é assim, Douglas, eu me converto com 17... Uhum. E eu tive uma experiência genuína com Jesus, sempre amei Jesus, mas é claro que o vício desacelera, mas ainda, ela, ainda era um lugar de tropeço na minha vida, era um lugar de queda. Então, de forma recorrente, eu ainda caía. E aí eu pensava assim, ó, eu acho que quando eu casar uhum. e puder ter uma vida conjugal, sexual, poder desfrutar, eu... Eu, eu, eu vou parar esse vício. Uhum. E aí, infelizmente, eu caso, caso com uma linda mulher, né? Tá aqui. E, e, e ali a gente desfruta da vida sexual, mas vício é vício. Sim. E aí eu, eu passo agora a reproduzir, eu passo a viver uma vida na pornografia, passava horas, depois ia para cama, ou saía da cama, ia pro banheiro, me mastur... e eu vivia isso. É claro que... É... É, isso doía em mim. Uma das coisas que a Márcia conta, a Márcia agora na Lagoinha de Lisboa, ela nunca tinha contado isso, mas ela, ela, ela me instrou falando como foi lidar com o um marido viciado. Uhum. E ela falava exatamente que a minha tristeza, porque ela me via constantemente triste, uhum. ela via que vez ou outra eu me perdia e eu estava naquele momento de tristeza e ela não entendia que é exatamente eu não era feliz com aquilo. Uhum mas eu não entendia por que aquilo existia, por que, que aquilo estava lá. Então, eu não quero dizer que o vício... O vício em si é um problema, mas no meu caso tinha um endosso de um abuso. Um abuso que me roubou pureza, que me roubou é, a... a inocência. inocência. Obrigado. E me jogou uhum. com aquelas primeiras imagens para essa vida. Até que... Como eu disse, né, fomos para uma escola, ali minhas memórias voltaram, fui atendido nessa libertação. É tanto, aquilo foi tão impactante para mim, Douglas, que é, eu 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 passei, né, e eu falo isso com é um privilégio. Ficamos é, sete anos debaixo, né, da liderança, da autoridade do, do COT, que temos assim uma estima e uma uhum. imensa gratidão, porque foi tão impactante na minha vida que eu passei a viver isso, Sim. a trabalhar essa área de libertação, essa área de cura, de restauração. Né?
0: Então, basicamente, foi isso. Entendi. Então, é nessa, nesse roubo da pureza, nesse roubo da inocência, quase que perde-se um filtro ali e aí é, é aquele negócio né, de, de o certo virar errado, o errado virar certo porque já não tem tanta mais critérios. Né? E, e, é, e é isso que acontece... É, quando o Evangelho, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, Sim. né? Porque luz é jogada, né? E aí, apesar de ainda haver tropeços, mas são tropeços com muita dor, né? Com muita Sim. tristeza e com muito mais agora clareza e consciência Sim. do que está acontecendo, né? E, mas, e mas uma bom. coisa, desculpa só, dou... e uma
1: coisa que eu acho que é relevante ser dito, é que em 2004, hum. uma equipe de advogado nos Estados Unidos, o que é que eles fizeram? Eles pegaram todos, todos os protocolos de divórcio do ano todo de 2004 e eles fizeram uma pesquisa, conversaram com as pessoas que ali estavam se divorciando, executando divórcio. 98% Douglas, a presença da pornografia, da imoralidade, justificava também aquele divórcio. E, e aí, em, por que, que eu falo isso? Porque... 98%. 98%. 98. Então, em 2004, essa, essa equipe de advogados, ela, eles pegaram todas as entradas, todos os protocolos de divórcio em 98%. Imagina isso, né? E, e por que, que eu falo isso? Porque hum. nessa tristeza que eu te falei, existe uma coisa na pornografia chamada anedonismo. Hum. O anedonismo é a perda das capacidades de sentir prazer com qualquer coisa da vida. E era isso que estava acontecendo comigo.
0: Hoje, Douglas,
1: as pessoas não conseguem conectar suicídio com pornografia. Elas dizem, pastor, tem a ver.
0: Depressão. Depressão com... Não é.
1: consegue, mas a verdade hoje é que essa secretação hormonal, essa, essa química da dopamina, ela é, ela é tão absurda, esses disparos são tão fortes hoje, por causa desse advento da internet, o, os acessos hoje são são tão avassaladores que as pessoas que poderiam, né, vamos falar de forma simbólica, uhum. que poderiam ter dopamina para tudo na vida, para estar tá num parque, para estar tá com a família, para comer, para outras coisas Sim. da vida, elas estão tendo disparos imensos na pornografia e depois é, elas entram nesse anedonismo, elas elas começam a perder a capacidade de ter prazer com outras coisas. E eu tinha isso, eu, eu comecei a entrar nisso, porque Márcio dizia, poxa, Marcos, você olhava para coisas que tinham beleza e você não via beleza. Hum. Uma vez, Douglas, me levaram para um lugar onde se saltava de asa delta, um casal de pastor muito precioso. Que legal. E eu cheguei ali e olhei aquilo e disse, gente, muito bonito, mas vamos embora. E a minha esposa ficou muito triste, porque lá você podia alocar uma barraca, passar a noite, hum. e ela queria fazer isso. E eu disse, não, não quero ficar aqui eu não via beleza então é muita coisa douglas sim. que uma,
0: uma coisa que eu acho que, que é muito acontece. forte assim nessa questão do vício na pornografia é que a, a outra pessoa e ela é vista ali de forma muito objetiva como um objeto sim né um objeto do seu prazer né então você está olhando ali algo que aquilo ali é o objeto do seu prazer então você vai começando a aprender né e treinar sua mente seu cérebro do que o outro o meu próximo, ele está ali para servir ao meu prazer, né? E aí eu começo a transformar as pessoas em coisas, né? Você vai eu, coisificando, Coisificando né? as pessoas, né? É. E, e aí eu falo até da grande mentira que nos contaram, né? De que nós temos um órgão genital para ter prazer, né? E não, Deus nos deu... Se você olhar a luz do evangelho, se a gente aplicar o evangelho a tudo, Sim. melhor é dar do que receber. Com Ou certeza. seja, ele nos deu a possibilidade de, ao casarmos na, na aliança dar prazer. É,
1: o, o grande problema, é, Douglas, é, eu, eu falo assim: quanto mais tempo você escala na hum. pornografia, mais você deforma seu jeito de ver tudo.
0: Tudo. Tudo.
1: Entendi. tudo. O não sexo, é só o ser humano, o outro não, ser humano, é tudo. É tudo, tudo. A, eu não conseguia, Douglas, eu não conseguia. Ficar em nenhum ambiente... Eu, eu tenho vergonha de falar isso, uhum. mas é fato. Eu não conseguia estar em alguns ambientes e não tirar a roupa da pessoa. Claro que eu não tirava uhum. fisicamente, sua, mas, mas em todo lugar que eu tava. Porque se eu passava horas na pornografia, eu, eu tava em ambientes sociais. Então, eu, eu tentava, fazia de tudo, não é? Mas aquilo... Porque imagina, Douglas, assim, ó. Imagina que de segunda a sábado, Douglas... Você vai pegar aí, são seis dias, você vai pegar seis filmes que falam sobre esperança, sobre amor, sobre altruísmo. Aí você assiste na segunda-feira, assiste outro na terça, tal, até sábado. Hum. No domingo, Douglas, você quer abraçar todo mundo. <risos> no domingo, você quer, cê, cê quer expressar Sim. amor, graça, esse altruísmo. Agora, o que acontece, Douglas? Se vo... Porque isso é um consumo. Uhum. Agora, e se você passar uma semana... Segunda-feira, consumindo pornografia. Aí você, como eu disse, é escalado. Uma hora é um homem com a mulher, outra hora você quer ver um homem com mais duas mulheres, outra hora você quer ver casal, outra hora você quer entrar na zoofilia, que é o sexo com animal. A gente atendeu recentemente é, pessoas que estavam na necrofilia, a, que já estavam, é, não praticando, mas estavam consumindo uhum. vídeos de sexo com cadáveres. Então, é, é um absurdo, mas é exatamente, você vai, vai...
0: Porque é como a droga, né? É Aquele negócio de isso aqui já não faz mais efeito, é. eu preciso de uma dose maior. É. Resistência não faz mais efeito, e tolerância. Isso aqui, uma dose é. maior, uma dose maior, uma dose maior. E... Isso, até que... É. O seu
1: sistema uh, de recompensa cerebral, que vive de novidade... Porque assim, Douglas, se eu pegar um vídeo de pornografia agora, de um minuto e vou usar essa sequência de dias, e eu te dou aqui para você assistir na segunda-feira, um minuto. Você assiste, você vai ter um disparo dopaminésico excitatório imenso, não é? Na terça-feira você assiste o mesmo vídeo, que te deu aquele disparo imenso, já dá um disparo menor. Você vai assistindo, quando chega sábado você já não sente mais nada, por quê? porque criou-se exatamente resistência e tolerância. Uhum. Essas duas palavras de resistência e tolerância, seu sistema é, cerebral de recompensa, que entende o quê? Ah, isso aqui já não recompensa tanto, então eu não vou mais liberar tanta Sim. dopamina. Sim. Não é? E aí você faz o quê? Não, eu tenho que escalar outra coisa, porque esse vídeo já não, me, já não é citatório, me dá mais prazer, então deixa eu buscar. É por isso, Douglas, a gente... É, Tá, tá vendo pornografia, você abre diversas abas, daí você fica buscando os momentos mais excitatórios. É uma loucura. É... E, e seu cérebro deforma, sua
0: mente... É, já é comprovado, suas... né?
1: Não, você arrebenta tudo dentro de você. E é por isso que as relações, elas também são danificadas. O nível de desordem nos seus relacionamentos são terríveis. Também o abuso em si uhum. Porque essa violação que eu te falei Exemplo, uma pessoa abusada Então imagina, o abuso que constrói moralidade Mas quem me abusou Primeiro, ele violou meu corpo E se é uma menina Você uhum. vê como elas se vestem ela se vestem muitas vezes mal Porque ela diz, meu corpo é meu inimigo Porque se o meu corpo Não tivesse atraído o abusador uhum. Eu não tinha sido abusado Então ele é meu inimigo, então agora eu vou me vestir assim Feia deslechada, né? Para então, que
0: ninguém se aproxime. Isso,
1: não. primeiro nível, corpo violado, terceiro, mente danificada. Uma pessoa abusada não tem como pensar do jeito de uma pessoa que não foi, porque é, é, é uma quantidade de pensamentos absurdos. Uhum. E você fica por que isso? Por que me tocou? Por que assim? Por que aconteceu assim? Aí, suas relações também se danificam imagina uma pessoa que além do abuso Douglas, agora é um viciado uhum. é terrível, eu falo para Márcia é... eu não sei onde eu estaria Sim. se não fosse Jesus se não fosse a graça de Deus nos
0: alcançando é verdade. agora, é... nós falamos da desgraça <risos> né? da má notícia né? e com certeza muitos aqui hoje nos ouvindo estão se identificando e não adianta, a grande pergunta é, o que eu faço? Diante de tudo isso, que, que eu, eu faço, né? E você me falou do abuso, da imoralidade, mas você até em off que me falou de uma terceira coisa que é terrível, né? Nesse processo. É.
1: Então, Douglas, é, o que acontece? Eu falei do abuso. Falei que esse abuso construiu um quadro de moralidade. Mas o pior, hum. porque evidentemente eu buscava é, ser livre mas o pior era o que a gente chama a lei da mordaça. Hum. Era o silêncio que eu carregava. E, e existem é, dois textos, né? aquele de Davi, ali no Salmo 32, quando Davi diz assim, enquanto calei o meu pecado. Esse enquanto é uma terminologia de tempo, né? os estudiosos alguns dizem que um ano, outros mais anos. Enfim, o fato é, Davi ele reconhecia que Houve um silêncio. Ele ele silenciou, ele disse: "Enquanto eu calei o meu pecado, a mordaça". E aí ele tentou traduzir o que é que aconteceu com ele nesse silêncio. Ele disse: "Os meus ossos eles secaram". Uhum. Eles envelheceram. É claro que é objetivamente os ossos dele não secaram, uhum. né? Mas ele estava tentando traduzir as suas emoções, seus sentimentos,
0: suas realidades... Sou o homem interior, né? Do, que tava silêncio, né?
1: do silêncio que ele estava vivendo. E ele disse, os meus ossos envelheceram e havia um constante gemido todos os dias. Em outras traduções, um gemido diário. Então, o silêncio ele potencializa exatamente esse, esse, esse quadro de dor diário, parece que alguma coisa está secando dentro de você, você está perdendo vida, não tem vigor, nada floresce por causa dessa mordaça. Uhum. E eu acho que é por isso que a gente... É, é eu queria até mostrar para a galera,
0: porque o Marcos, a partir dessa, dessa realidade, desse testemunho, ele escreveu esse livro, O Desafio de Se Expor. O Desafio de Se Expor. É, porque tem tudo a ver com isso, né? Sim. Porque essa... Essa libertação e essa cura passa por esse desafio. Por que um desafio?
1: Um desafio, Douglas, são essas duas palavras, né? Desafio, o desafio de se expor. É um desafio, Douglas, porque quando a gente vai lá para o jardim, os nossos pais, né? Adão, Eva, lá. Quando Deus estabeleceu uma palavra na vida deles e eles não conseguiram sustentar mas acolheram a palavra do outro, Deus disse não coma, o outro disse coma, né? enfim. O homem pecou, uhum. o homem fracassou no jardim, caiu, e aí ele tentou, é, na força do seu braço, resolver seu problema, foi lá pegar folhas de figueira, uhum. não deu certo. E aí eu costumo dizer que quem começa com folhas termina de trás de árvores. Uhum. Porque quando Deus chega para encontrar Adão no lugar que Deus havia deixado ele, ele não estava mais lá. A gente fala da lei do deslocamento. é você o, o, o que é uma pessoa marginalizada? É uma pessoa que está à margem do Onde lugar legítimo estar? que ele deveria estar. Uau. Então, esse homem marginalizado, Deus o chama e ele diz, eu ouvi tua voz. Né? Ele fala que estava nu, mas ele, ele fala do seu, do seu primeiro sentimento. Ele diz, olha, eu tive medo. Hum. Por isso, me eu me escondi. Adão Douglas não tinha uma pessoa anterior a ele para modelar. Onde é que ele aprendeu? De forma instintiva. Uhum. Ele teve medo e o medo jogou ele para detrás daquelas árvores. Então, por que, que é um desafio, Douglas? Porque as pessoas têm medo. Uhum. A grande verdade, Douglas, é que existe uma quantidade absurda de pessoas, Douglas, querendo rasgar seu coração, sua alma e colocar para fora. Mas elas têm medo. Medo de quê? É, pastor, eu não sei como as pessoas vão me ver a partir de então. Uhum. Eu não sei o que vai acontecer com o meu casamento, meus filhos, é, meu título, é, é, meu trabalho, eu não sei. E você sabe, né? A, a, eu costumo dizer que a mãe de todas as feridas emocionais é a rejeição uhum. e ela dá à luz o abandono. Então, quem gosta de ser rejeitado? Quem gosta de ser abandonado? E as pessoas têm esse medo. Não, eu não vou falar. Porque se eu falar, as pessoas vão me rejeitar. É, eu, alguma coisa eu vou perder. E aí elas ficam por detrás das árvores por causa do medo. Uhum. Então, é um desafio, Douglas, porque para você se expor, você tem que vencer o medo. Sim. E você tem que, como o Davi fez... Davi disse: enquanto calei o meu pecado, meus ossos envelheceram, havia um constante gemido, tua mão pesava sobre mim. Uhum. Ele fala sobre isso, né? a mão de Deus. Mas ele disse: Confessei-te o meu pecado, não mais ocultei. A vida voltou. Ele perdeu o medo. Uhum. Porque se nós pensarmos, né, por que que Davi calou? Por que que Davi silenciou? Medo. Medo. A gente tem medo. Então, o medo do jardim. Lá, que joga para detrás das árvores, a gente tem que perguntar qual é a sua árvore.
0: Eu, eu percebo assim que é, uma das principais, um dos principais efeitos do pecado, né, lógico que você vai ter o pecado que em si que a pessoa vai cometer e tal, mas um principal lá dentro é corre de Deus e não corra para Deus. É. Essa, é isso que entra é. dentro de nós, de alguma forma, por causa do medo. Corra, corra de Deus e não corra para Deus. Né? É isso. Essa mentira entra, né? E
1: esse é o desafio, vencer o medo, né? E aí vem um se expor. Hum. Sabe, Douglas, é, muitas pessoas, e eu falo isso com testemunho, né? Eu, quantas pessoas chegavam para mim e assim, olha, Deus está falando comigo que Ele vai te usar assim, que Ele vai fazer isso na tua vida. Oh, eu te vejo viajando. Douglas, <risos> eu vivi uma vida totalmente fora dessas realidades. Uhum. Mas existiam palavras proféticas sobre a minha vida. Uhum. Só que tem um detalhe. Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz o seguinte. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas aquele que confessa, deixa, alcançará a misericórdia. Essa primeira parte. Uhum. Encobrir. Você não prospera. Se nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, está dizendo lá que aquele que encobre, hum. ele não prospera. Então muita coisa na nossa vida não desata. É, quantas coisas que Deus já gostaria que nós tivéssemos lá na frente? Mas exatamente, quando você peca e traz o pecado para o oculto, você se algema com as trevas. Deus é luz, nele não há trevas. Uhum. Se eu peco e corro para Deus, não é? Que é luz. Que é luz é nele eu vou ter liberdade, eu vou ter perdão, meus pecados serão purificados. Mas quando eu peco e trago para as trevas, existe o dono das trevas. E é com ele que eu me algemo. E não tem como as coisas funcionarem. Eu vivi isso. Uhum. Eu vivi o fato de, de, de ver Deus é, profeticamente falando coisas sobre a minha vida, como gostaria de me usar mas eu preso, as coisas não andavam. Então, essa questão da exposição, eu estava conversando até com um senhor esses dias, eu estava dizendo para ele, olha, quando você entende que se expor mais do que o desafio em si de vencer o medo, mas é você transpor para que você, mais do que livre, você viva o que Deus tem para você. Hum. Porque, Douglas, meu casamento se tornou um casamento quando isso aconteceu, uhum. quando quando eu me expus, e foi incrível como coisas que antes eu não sentia, até dentro do meu casamento eu passei a sentir. Coisas que antes eu não via, hoje a Márcia diz para mim, Marcos, é incrível ver você apreciando coisas que você não apreciava antes. Uhum. É incrível ver você sentindo coisas que você não sentia antes. É, até a minha paternidade, Douglas, eu sou pai de duas meninas, uhum. né? a Mani Munira, e, 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 e eu vejo que quando eu estava nesse quadro, as coisas eram obscuras, as coisas, elas eram meio, meio, meio sabe, opacas, eu não conseguia ver, uhum. mas quando eu me expus, eu percebi que houve algo diferente, eu, 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 eu entendi que eu precisava confessar, deixar, e receber misericórdia, então... O desafio de se expor, Douglas, carrega a minha história. Bom. Carrega a história da minha esposa. Carrega a história da minha família. E carrega uma palavra também. Que é aquele cara lá da mão ressequida. Uhum. Então tem uma palavra terapêutica também sobre, é, sobre Jesus com aquele homem. Quando ele fala, fica de pé, vem para o meio e estende a mão. São três palavrinhas uhum. que eu trabalho aqui. E eu falo é, exatamente isso, que a nossa cura a nossa libertação, a nossa restauração, ela está no poder da exposição. Até aqui atrás eu falo, né? não existe cura sem exposição. Uhum.
0: É, pessoal que quiser adquirir, quiser ler, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá? Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. É só você clicar, já pedir, entrega aí na sua casa. Eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta de Deus. Primeiro, lógico, para você. E, mas também até mesmo para que das suas feridas saia um poder para curar, para que outros possam ter acesso é, através, talvez, do seu discipulado, da sua vida, ou através mesmo do livro, tá? Então, eu vou deixar o link aqui para você adquirir. Até eu lembrei, você falando, lembrei de, uma, de um autor que dizia o seguinte, Deus não ouve as orações feitas pelo seu falso eu. Então, toda vez que você está fazendo um teatro diante de Deus e deixando o falso Douglas orar, ele não ouve essas orações. Então ele está mais interessado em ouvir a oração de um viciado em imoralidade do que em alguém fingindo não ser e orando fingindo ser outra coisa. E é, e é muito ali a história de, de Jacó, né? De fingindo ser aquilo que ele não era, quando na verdade ele abriu e falou eu sou isso aqui mesmo. É quando Deus ouve aquela oração ali, né? E ele fala, então vamos trocar seu nome. Domingo, domingo agora, hum. né? Eu estava ministrando e eu
1: estava falando sobre as vontades do jardim. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo mesmo. Uhum. Porque ali no Getsemane, Jesus não teve vergonha de ser exemplo uhum. como homem e dizer, pai, se possível, uhum. afasta de mim esse cálice... Contudo, não seja feito a minha, uhum. mas a tua. Duas vontades ali no Getsemane e Jesus Cristo ele não teve vergonha de expressar. Ele é. disse que minha alma está profundamente triste até a morte, angústia. E, e, e eu estava é, compartilhando com a igreja, Douglas, que é, no nosso Getsemane não tenha vergonha de dizer, Deus, olha, você vou ser bem sincero.
0: Eu não estou conseguindo. Eu, eu,
1: é, ou eu não estou conseguindo, olha, se eu puder, eu não gostaria disso aqui. Hum. Eu não queria lidar com isso, não gostaria de fazer isso, não gostaria de abraçar essa vontade. Hum. Mas, contudo, não seja feito a minha. Exatamente. Eu falo que a adoração é quem vem primeiro. Então, a adoração não é aquele momento que a gente está lá <risos> de mão levantada cantando, mas é quando a gente está na rua e aí vem uma situação que eu posso lidar com ela com a minha vontade. Uhum. E aí eu digo não para mim, e aí eu, eu 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 faço a vontade de Deus. No lugar de lidar daquilo do meu jeito, eu lido do jeito de Deus. Então eu pergunto, quem veio primeiro? Que Deus. Bom. Isso é adoração. Sim. Eu coloquei ele em primeiro lugar. Eu coloquei a sua vontade, eu coloquei a, 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 o mecanismo do céu, uhum. né? Eu falo que quando a gente é governado pelo céu, o nosso padrão mental, emocional e comportamental muda mesmo. Uhum. Então, a adoração é isso, é quem vem primeiro. E, e tudo, estou dentro do meu quarto, estou na relação com a minha esposa, acontece a situação, eu, eu faço a minha, eu faço a dele. Bom, se eu fizer a de Deus, então ele vem primeiro. Então, ele foi adorado, né? Então, eu E, eu e sabe isso. uma coisa
0: que me impacta muito? Algo que eu tenho meditado <risos> nesses últimos tempos é... É, na cruz e, e no crucifixo, principalmente dos católicos, né? Eles têm ali Jesus crucificado. Mas a maioria deles tem uma coisa ali que não é real, né? Do que foi a cena, né? Porque, pra, lógico, porque vai estar tá em quadros e tal, eles cobrem a nudez de Jesus, os órgãos genitais de Jesus. Mas ele foi crucificado nu. E sabe uma coisa que tem me ministrado muito? É que Deus nunca vai pedir algo pra gente que ele não fez primeiro. Ali... Ele se expôs inteiramente. Completamente vulnerável, né? Tem uma posição mais vulnerável do que essa, né? Totalmente vulnerável e despido e dizendo eu quero que você me conheça completamente porque eu quero te conhecer completamente, né? E é, é olhar para esse Deus que não, é, não, não teve nenhum receio em se expor né? e está pedindo para você agora que eu quero te curar, né, tira suas, suas, suas vestes que tem muito a ver, é engraçado que roupa tem muito a ver com isso, né, eu tô com, com uma camiseta aqui e tal, porque eu me acho descolado, você tá com uma camisa, né, porque você é uma pessoa mais séria e tal, então fala assim do, da, é, da personalidade que eu quis colocar, né, eu poderia falar, não, hoje eu vou de camisa tal, porque eu quero passar essa imagem, então roupa fala muito disso, né, de qualquer imagem que eu quero passar, né, e aí ele diz, se expõe. Vem é. quem, quem é você mesmo, né? Porque eu quero lidar com isso daí, né? Eu quero ter relação de, é, 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 próxima com isso daí. E aí é a cura, né? Eu acredito, Douglas,
1: que a nossa cura começa exatamente quando a gente reconhece a nossa realidade. sim E o hum. pastor Josué, ele é uma palavra simples, mas ele fala assim, aquilo que eu identifico, eu modifico. Hum... Então, a, a, quando você realmente reconhece a sua realidade e você faz o enfrentamento dela... E eu, e eu falo que o enfrentamento não é voltar para trás, mas é colocar o, que, o passado de trás para frente. Uhum. Né? E, e, e quando você não enfrenta o seu passado, você hipoteca o seu futuro. Uhum. E é outro problema, porque você não vai para frente... Uhum. Você também não consegue lidar com o seu passado. É uma a Márcia, né? é, a Márcia que está aqui, ela é testemunha disso, Douglas. Eu não conseguia muitas vezes ficar pensando no meu passado, porque todas as vezes que eu acessava essa porta e eu ia lá e quando eu voltava a Márcia via como eu ficava, eu ficava muito mal, uhum. porque porque o abuso, os aspectos a, da alfandade de um pai vivo, de não ter a figura da mãe. Então, é, um pai comunica, basicamente, direção, limites, proteção. Foi tudo que eu não tive. Um pai que comunica direção, ele dá um senso de destino. Então, eu fui abusado. Agora, era um escravo e eu não tinha destino. O pessoal pergunta, Entendi. Douglas, sempre, como é que eu... Né?
0: Como é que é hoje você...
1: Como é que você olha hoje para pornografia, né? E aí, eu, eu falo como eu lido com ela, né?
0: Hoje, né? Hum. Como é
1: que eu lido com ela? Você ainda tem desejo... Você... Né? Como é que você lida? Se você, não sei. Se você quiser perguntar.
0: Ah, tá. Tem dia que ele estava respondendo. Muito bom. É... É... Depois ele dá os cortes. Aí. Depois, depois você dá um jeito. Não, mas isso aí. É... E hoje, Marcos, como é que você lida com essa questão da pornografia? Hoje, depois de todos esses anos e de tudo isso?
1: Então, Douglas. É... Uma coisa que eu, que eu tenho é, entendimento é que eu fui chamado para me despojar do velho, se revestir do novo, ok, eu vivo esse caminho da santificação, né? mas eu entendo que só naquele dia, viu Douglas, que que as coisas realmente ali no piscar de olhos seremos transformados.
0: Teremos um corpo glorificado. É,
1: por, por que que eu, eu, eu começo falando isso quando muita gente me pergunta, né? Como é que você lida hoje? Você ainda se sente tentado, Douglas? Se eu não me envolvesse com nada, não tivesse dado, não nada, tivesse vindo de uma família maravilhosa, ainda assim, eu seria tentado porque eu sou é, é, marcado pelo pecado, uhum. não é verdade. Então existe um nível de tentação, mas eu trago duas palavras, porta e linha. Uhum. Eu tomo cuidado com as portas que eu abro okay. e eu tomo cuidado com a linha que eu cruzo. A Márcia, que está aqui presente, sabe, às vezes, assim, bem, bem despretensiosamente, a gente gosta muito de assistir filme. Uhum. Aí ela, vamos assistir esse filme? E aí tem um momento que, eu, que aí eu olho o trailer e eu falo, Márcia, olha, esse filme tem algumas cenas assim e eu acho que não vai ser legal para mim. Então, Douglas... Eu sou liberto, eu não, eu não, eu não acesso pornografia, eu não, não vivo isso, mas sabe aquela porta que está fechada, mas uhum. de vez em quando eu coloco a mão no trinco, está fechada mesmo. É, sabe aquela linha que eu sei que eu, eu tenho que tomar cuidado para não cruzá-la, uhum. não é? Então, sempre eu estou vigiando. Exemplo, eu, a gente né, dá seminário, viaja, se eu estiver só e eu cheguei no hotel, primeira coisa que eu falo, que eu faço é eu puxo a tomada da TV. Muito bom. Porque eu não sei se ali tem um canal adulto. Uhum. Né? É, se eu vejo revistas, eu pego e dou para camareira. Então, eu, eu tomo muito cuidado, sabe, Douglas? É, porque eu não confio em mim. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu não confio em mim. Eu confio na graça Você de Deus. Você sabe o versículo que né? as pessoas
0: distorcem, né? Maldito homem que confia no homem. Aí a gente sempre leu o fã assim, eu não posso confiar em é. ninguém. Tá falando, não, maldito é o homem que confia no homem.
1: Faz do seu braço carnal a sua força Sim. e aparta o seu coração do Senhor. Sim. Eu acho que o. Dependência total. É, a gente não pode apartar. E eu, e eu sempre falo isso com Márcia. E, e eu digo, Márcia, eu, eu sempre tomo cuidado comigo. Sim. Então é, é um cara, sabe, Douglas? É um cara que eu discipulo todo dia. Ele me dá muito <risos> trabalho, viu, Douglas? Mas Ele, eu, como é que é, é que
0: fala que morreu nas águas do batismo, mas danado sabe nadar. É,
1: danado sabe nadar, exatamente. É, uma, uma experiência que eu tive com, com a Márcia, falando dessa questão de não confiar em Mindo, uhum. né como é que eu lido hoje e tal. Olha, eu estava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, servindo uma igreja preciosa, e no sábado, o pastor terminou o culto, o pastor me levou para jantar. E a gente conversando perdeu o tempo. e falou, pastor, pelo amor de Deus, vou te levar para o hotel. Amanhã de manhã, você continuar o seminário. E aí, Douglas, quando eu desembarco ali no hotel, um hotel muito bacana, um hotel Mont Blanc, ali no, no Duque de Caxias. O pessoal que tá ouvindo aí conhece? De repente conhece? É, eu andando na calçada, eu vi duas garotas de programa. Era quase uma da manhã. Uhum. Quando eu vi essas duas garotas de programa, Douglas, parece que elas entraram dentro de mim. Douglas, eu não sei o que é motel. Eu nunca me prostituí. Eu fui uma pessoa afundada na imoralidade. Uhum. Mas eu nunca me prostituí. Você pergunta pastor, você sabe o que é um motel? Sabe o que é ter relação com a prostituição? Nunca. E eu, naquele momento, claro, não discernia a guerra, o teto espiritual, claro, mas naquele momento foi algo tão forte, tão avassalador. Não, a... Eu, fiquei, eu entrei num desespero, uma vontade, Douglas, de pegar uma garota daquela e levar para um hotel. Coisa que eu nunca tinha feito. E eu lembro que eu entrei no hotel, é, subi no elevador, fui, entrei no quarto e eu liguei para Márcia. Uhum. E eu falei, Márcia, eu estou passando por isso. E eu chorando, eu estou sentindo essa vontade, a vontade de fazer isso, de pegar uma garota dessa, por favor, me ajuda. E aí, na hora, Douglas, a Márcia falou assim: Onde você está? Eu falei: Eu já falei, eu tô aqui, eu tô no quarto agora. Ela falou: Não, não. Onde você está? Eu falei: Meu Deus. Ela falou: Marcos, você se deslocou. Porque é a pergunta do jardim, né? <risos> Onde você está? Eu disse: Márcia, eu desloquei. Aí eu, eu falei: Me ajuda. Ela falou: Senta. E, e falou assim, eu vou orar. Quando ela começou a orar, Douglas, parece que a mão de Deus entrou dentro daquele hotel, entrou dentro daquele quarto, entrou dentro de mim hum. e tirou aquelas garotas. Segunda-feira, nessa época eu morava em Curitiba. Segunda-feira, peguei o avião, voltei para casa. E na, Ela me perguntou, na, na hora do almoço, eu falei, Márcia, que luta, hein? Ela falou, amor, eu orei muito por você. E ali a gente começou a conversar. Agora, imagina, Douglas, se eu não tivesse a Márcia... Eu falo isso agora para os casados, né? Uhum. Porque lidar com o pecado, seja ele a natureza que for, a Márcia, para mim, ela sempre foi minha amiga. Uhum. Ela me ajudou quantas vezes, Douglas? Bem no início da minha libertação, eu estava em alguns lugares e eu dizia para ela, amor, aquela mulher está me tentando, não é a mulher, o problema sou eu. Eu quero sair daqui. E ela dizia, tudo bem, amor, vamos. Então, se eu não tivesse ela, Sim. eu jamais teria chegado onde eu cheguei. Hoje, Douglas, isso não é mais minha realidade. Hoje, uhum. não, isso não faz mais sentido eu, nenhum. Eu vejo muito
0: como um, um copo, se tivesse aqui um copo com uma sujeira, você vai jogando água limpa, né? Vai saindo, daqui a pouco é 10% de água limpa, 90% do Sim. sujo, 80%, 70%. E isso vai saindo, né? É, é claro, repito. Né? Como diz, eu acho que o carioca diz isso, né? eu não dou
1: mole, <risos> mas é, é, eu não dou mole, é. né? como eu disse, constantemente... Um, um procedimento constantemente... que
0: eu, eu e a Val temos é igual esse negócio do filme e tal, né? escolher muito bem e tal, às vezes você é pego de surpresa né e aí a gente já ou pula ou para, já teve, principalmente quando é série, assim, você fala, não, não, então não vamos nem continuar essa série aqui, nem vamos ver. É, e uma outra coisa legal, é a gente tem a mesma conta no celular. Então, até assim, por exemplo, se toca o meu celular, se a gente tá no mesmo Wi-Fi, toca o dela, juntos, é, mensagem chegando chega no dela, no, no mensagens, né, e total acesso, né, e Sim. aí até, tipo assim, no Google, é, o, é a mesma conta, então, se eu pesquisei uma coisa, é, você entra lá, ela, ela vê o que eu pesquisei, o que ela Sim. pesquisou, eu consigo ver e tal, e essa, essa abertura total, porque é um... Maldito homem que confia no homem.
1: Essa, Douglas, é a lei da nudez. Uhum. Porque o homem deixa pai, mãe, e disse sua mulher, os dois serão só carne. Aí o versículo seguinte diz, os dois estavam nu e não e se envergonhavam. Envergonhava. Hoje eu posso ficar nu. Nu? <risos> não, fisicamente, claro, também. Mas <risos> eu posso hoje ficar nu nas minhas motivações, nos meus sentimentos. Essa nudez... E não existir entre. Nessa distância, uhum. eu e Márcia não ter no meio vergonha. Uhum. Porque é exatamente isso. Imagina, não, você tem sua conta, a Val tem a conta dela, e aí você faz aqueles acessos seus, a Val não sabe de nada, ou ela faz. Não importa, uhum. enfim. Uhum. Não é? Mas vocês não têm o que esconder. Uhum. Então, a lei da nudez é: na distância de um para o outro não há vergonhas. Bom. E, e essa questão de proteção, não, mas por que você faz isso? Exatamente, para nos proteger. Uhum. Afinal de contas, o que Paulo e disse...
0: É porque, é, é, às vezes a pessoa fala, nossa, né como você é bom, né? você faz... Não, é porque, como Não. você é ruim, isso é, você faz é. isso. Eu, eu fico
1: imaginando um homem tão versado é, nas escrituras e deveria ter um jeito tão profundo uhum. de fazer o seu filho na fé lidar com o pecado. Ele disse, fuja. Muito bom. Fuja. é Falar uma palavra bem profunda. Não, vou falar uma palavra bem profunda, não, vou palavra bem, bem profunda né? Eu, eu vou aqui, os oráculos de Deus aqui. Não, fuja. Simplesmente corre. E é isso que a gente tem que fazer. E é isso que a gente, às vezes, não faz. Hum. E todas as vezes, Douglas, que eu converso com o marido, que eu converso com a esposa, e eles me contam a trajetória que os levou para o tropeço, a queda. O, o momento que eles estão vivendo... É isso, subestimaram o pecado, é, foram displicentes, né? Eu, eu gosto de brincar assim, né? Que na igreja tem dois demônios. É, quando, quando a serpente diz, a, a mulher diz né, para a serpente, olha, Deus disse que não é para comer porque eu vou morrer. E a serpente fala, não é bem assim. Hum. E aí eu falo que tem dois demônios, né? Um chama-se não é bem assim, o outro não tem nada a ver. Você chega por irmão irmão... Olha, eu tenho visto você junto com fulano, ó, toma cuidado. Pastor, tem não tem nada a ver. <risos> não tem nada a ver. Aí depois, deu errado, né? Uh -huh. Aí você vai para outra pessoa, fulano, olha, isso aqui tal, tal. Pastor, não é bem assim. Eu acho que o senhor está, sua mente não está legal, viu, pastor? Você está equivocado. Não é bem assim. Só que essa história de não é bem assim, lá na frente a pessoa também está tropeçando. Então, no final das contas, Douglas, a gente tem que fugir, a gente tem que tomar cuidado a porta que abre, a, linha que, a cruza, linha que cruza, a gente tem que estar tá conectado com a nossa esposa, esposa com o marido, porque somos Sim. somos tentados.
0: A, as coisas estão
1: ao nosso redor,
0: não é e, verdade? E o tempo inteiro buscando essa satisfação no Senhor, né? é aquela a alma farta, pisa favos de mel, né? é o tempo inteiro satisfeitos no Senhor e buscando essa... É esse lugar de, de satisfação mesmo nele, no seu devocional, na sua vida, porque é isso que ele tem para nos oferecer, né? É, o nosso Senhor é aquele que criou os prazeres Sim. e acessá-lo transforma completamente a nossa vida, meu amigo. Obrigado, que honra recebê-lo aqui. Que prazer, que alegria, que privilégio. Obrigado Lu. mesmo, obrigado aí, obrigado pela vulnerabilidade de se expor, né? Ser um testemunho. E eu queria encorajar você pedir o livro aí, vou deixar o link de novo aqui na descrição para você pedir o seu desafio de se expor, e olha pega esse link, manda para várias pessoas manda para muitas pessoas, coloca aí nos seus stories, é, ajuda a gente a divulgar, porque pode ser assim o início da libertação de muitas pessoas, pode ser uma luz num lugar muito escuro que pessoas estão passando, que talvez você esteja passando então compartilhe com mais pessoas, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus